0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast、哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是网咖难民。平常上班很辛苦，你应该都期待下班后可以回到自己舒适的家里好好休息。但是如果你住的地方是一个不到两平的网咖包厢呢，一两天可能还可以勉强撑一下，但如果一住就是好几年呢？在日本，大部分的网咖都是24小时营业的。顾客在里面有吃有喝有网络，甚至还可以洗澡，但一整天的花费却不到台币一千元。去网咖住一晚呢，是很多观光客去日本旅游时省钱的小方法，甚至还是一种另类的文化体验。但是，这个你可能会觉得有点好玩的体验，却是很多日本人唯一的选择。根据日本经济新闻2 0 1 6年的调查，东京一天有超过 1.5 万人住在网咖里面。其中，因为没有固定住所，长期住在网咖里的人呢，就有高达 4,000 人左右。是什么原因造成这么多的日本人只能够住在网咖里面？他们平常又过着怎样的生活呢？今天就让我们一起来聊聊日本的网咖难民吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。担心孩子没有足够对日常生活能力面对未来吗？盲狗狗是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，在台湾熟悉的场景当中观察细节，练习孩子长时间的专注能力，培养自主阅读。好的内容才能够让孩子深刻的学习，累积日常生活所需要的素养。十三本全套组有限省两千元的超划算优惠，如果再输入资讯栏当中的专属折扣码 “podcast77”， 还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到芒狗狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。2007年，“网咖难民”这个名词首度在日本的媒体上面出现，这个词呢专指没有固定的住所，长期居住在网咖或是漫画店里面的人。根据调查，网咖难民的年纪大多落在20岁到49九岁之间，其中男性呢占了大约 80%， 女生则是 20% 左右。那虽然说民众常常会把这个网咖难民跟没有家、没有工作的露宿者做比较，觉得他们都差不多，但跟露宿者不太一样的是，网咖难民大部分都是正在寻找工作或是已经有工作的青壮年人口。在一份将近千人的问卷调查当中，有高达八成的网咖难民表示自己是有工作收入的，只不过因为经济考量或者是家庭因素，才会选择长期滞留在网咖里面生活，以网咖为家。那么在网咖里面过日子到底是怎样的感觉呢？首先，我们还是要先澄清一下，这些网咖难民并不是无时无刻整天都泡在网咖里面，大部分有工作的住民呢，都会在上班时间直接从网咖出发前往工作地点。等到下班之后再回到网咖过夜，而且日本网咖的生活环境可能也比你想象的好一点。像是在饮食方面，这些24小时营业的网咖除了供应免费饮料之外，餐点的部分通常也会比外面的餐厅更便宜一点。所以对于那些无法自己料理餐点，只能够吃外食啊，或者是泡面的人而言，在网咖吃饭也算是蛮划算的选择。而另外，大部分日本的这个网咖呢，也有提供盥洗啊跟洗衣服的服务。使用一次只要500日元哦，大概台币100出头，非常的实惠。而且对于下班后还有处理工作需求的人呢，网咖除了有稳定的网络之外，有些也会提供印表机，让大家自行的操作列印文件。哎、欸，但这些贴心的服务都还不算是最厉害的，最极致的是有部分的网咖呢，甚至会让长期居住的顾客迁户籍。把户籍迁到网咖之后，除了方便收取信件啊、包裹，住民们如果有求职的需求，也至少有个具体的住址可以填写。总结来说呢，住在日本的网咖几乎能够满足你所有的生活需求。但虽然说住网咖的生活机能还蛮方便的，但是长期住在里面还是有些可想而知的缺点。毕竟网咖属于营业场所，每个人都可以自由进出，所以呢很难有什么隐私可言，甚至连安全性也要打上一个问号。还有日本大部分的网咖呢都没有禁烟的规定哦，位子跟位子之间呢也都只有简单的隔间，所以就算你不抽烟，也可能会吸到其他人的二手烟。而再来更重要的是噪音的问题，网咖的隔音通常不会做得太好，而且去打游戏的人呢，就是为了快乐，发出些声音也是难免的。很多住在网咖的人呢，都表示哦，他们在网咖过夜最大的困扰之一，就是因为噪音的问题，常常睡不好。所以整体来说，长期住在网咖里面，生活品质通常不会太好。对大多数的网咖难民而言，他们当然都还是希望有天能够顺利的搬走，拥有一个自己的家。但是，就像我们刚才提到的，这些网咖难民大部分的人呢，其实有工作也有赚钱啊。那为什么要脱离网咖难民的身份，还是这么的困难呢？根据调查，人们之所以会变成网咖难民，主要还是因为经济条件不佳。网咖难民当中呢，有七成五的人是属于非典型劳动形态的工作者，也就是从事像是临时工、派遣工这种工时短、不太稳定的兼职工作。很多人的薪水呢都是当日现领的，做多少事领多少钱，没有上班呢就完全没有钱。哎，明明知道派遣工作那么不稳定，那为什么还有人要去做呢？其实近年来哦，日本的派遣工数量不停的上升，主要是跟日本就业市场的改变有关。以前日本的企业大多采用终身雇佣制，员工愿意的话呢，就可以在公司做一辈子，在企业里面享有终身受雇的保障。但是在1990年代，日本的泡沫经济破裂之后呢，日本国内的经济陷入了长期的不景气，很多的公司为了要减少开销，开始大量的使用派遣劳工来补足人力。那跟正式的员工相比呢，派遣工的工作并不稳定，他们常常不知道何时才会有下一份工作，也不知道工作地点在哪里，内容是什么。那在工作量不稳定的情况之下呢，派遣工的月收入大概只有十一到十五万元左右而已，差不多呢是台币的三到四万元。那虽然听起来好像也是台湾很多年轻人的普遍薪资，但这样的收入在日本大城市真的蛮难生存的。所以在工资少、工作不稳定的情况之下呢，很多人宁可以网咖为家，觉得这样子至少能够多存一点钱，而且有需要的话呢，也可以随时停租。再加上很多的网咖呢，都开在市中心，地点跟交通上面非常的方便，可以让他们应付不同工作地点的通勤问题。而另外一方面，就算你在日本有非常固定的收入哦，可以负担每个月的租房房租，就现实面来说，你也不一定能够租到房子，这、就是因为日本租房的门槛其实非常的高。先讲讲台湾好了。我们在台湾租房子的时候呢，通常住进去的时候就是付第一个月的房租，再加上两个月的押金。而房子退租之后呢，房东会把两个月的押金还你。但是在日本，如果你想要租房子，除了要先支付第一个月的房租以及押金之外呢，你还需要向房东支付一笔礼金，金额呢大概是一到两个月的房租钱。而除此之外呢，日本租屋呢还会另外收取中介费、管理费、火灾保险费用等等，这些费用加起来哦，大概是月租金的4到五倍。而且有些房东呢还会需要租客提供一个保证人，如果你的家人没有办法帮你担保，那你也要另外的植付费用，请保证公司来帮你做保。以上的这些费用呢，再加上像是房门换锁啊、租借家具、搬家之类零零总总的开支，全部加起来之后呢，在日本租屋需要准备的第一笔费用，基本上呢就高达月租金的六到七倍。像是有一部关于网咖难民的纪录片当中呢，就曾经访问了一位二十七岁的工地警卫。这个警卫表示，他在网络上面寻找租屋处的时候呢，才发现哦，如果想要在东京租房子，那你至少要有一百万日元左右的出期费用才能够租得到。一百万日元哦，大概就是二十几万台币。那以他的工资来说呢，至少要存这个两年到五年的时间，存上一半的薪水，才有可能凑得出一百万日元这样的数字。因此，对于像他这样子的人来说呢，就算再怎么努力工作，想要搬离网咖，也依然是很困难的一件事。那针对日本的网咖难民现象，其实多年来日本政府也蛮关注的。其中一个主要的原因呢，是因为网咖属于人潮聚集的密闭场所，很容易导致传染病的扩散。像是早在2006年十几年前，东京就曾经有十几个人在网咖感染了肺结核，当时政府一度怀疑哦感染的源头呢是来自于网咖难民，而这起案件呢也让网咖的工位问题浮上了台面。而这几年在肺炎疫情的摧残之下呢，网咖难民也遇到了更严峻的挑战。2021年的4月，日本的确诊人数居高不下。当时，为了阻止病毒的传播，东京宣布关闭酒吧、电影院、卡拉 OK 等等的娱乐场所。网咖呢，还有这个漫画咖啡厅，当然也不例外。突然之间，很多的网咖难民都被迫离开自己长期生活的网咖，必须要另外的寻找住宿。那有些人想要借助亲友家，但因为当时疫情很严重，大家都很怕被传染，不少人因此被自己的亲友拒之门外，顿时求助无门。那虽然说当地的政府呢也有提出解决方案，像是安排临时住所等等，但因为流程繁琐，申请的成功率不高，所以还是有很多找不到地方住的网咖难民，最后只能够露宿街头。不过庆幸的是，针对这个问题，很多的民间团体有跳出来帮忙，除了协助安排住所之外呢，也会在街上发放物资啊、睡袋跟食物，更适时的提供心灵辅导等等，算是有解决当下的燃眉之急。而目前呢，在疫情趋缓之下，还是有不少的民间单位正在协助网咖难民，没和工作机会，希望能够帮助他们获得更好的收入。目前，日本政府除了提供相关的住所之外，也试着透过修改劳动法，努力的解决网咖难民的长期困境。<音樂>节目的最后，也想来聊聊我们制作这一集的想法。我们一开始听到“网咖难民”这个词的时候，很直觉的就把他们跟难民的形象连接在一起，以为他们是身份有问题或者是身体出状况，导致无法从事一般工作、居无定所的一群人。不过，在查完资料之后呢，我们才发现哦，很多的网咖难民也是有工作、有收入的普通青年，只不过他们因为租屋的门槛太高，经济状况不够好，才不得不住在网咖里面。那么，觉得网咖难民的出现，其实也是国家经济状况的一种指标。当贫富差距太大，物价太高，就一定会有一群人需要牺牲生活品质，只求一个负担得起的安身之处。那么，如果要解决这种状况，最根本的方法呢，还是要从改善经济或是提升社福制度下手。只不过在疫情之后呢，全球的经济都还没有复苏，很多日本企业也面临经营危机，没有什么增产的需求，这就导致哦网咖难民翻身的机会又变得更少了。甚至可能还会有更多人失业，被迫加入网咖难民的行列。那在这样的状况之下呢？我们觉得在短期内，日本网咖难民的问题恐怕是比较难解决了。好的，那么我们今天关于网咖难民的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最上方订阅。另外，我们在 EP 138也聊过一个日本简居组的现象。你可以想象，在日本有人可以整整十年不出家门吗？而且这样的人的数量还不少根据日本政府的调查呢，东京江户川区的69九万人口里面有超过0 0位简居在家的人，等于是每76六个人呢就一个是简居组。简居组到底是什么？为什么会有越来越多人简居的现象呢？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你听听看 EP 1 3 8我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这期网咖难民对我们 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。